0: Antigamente, a receita era bem simples. Mulher que se preze era bela, recatada e do lar. Hoje em dia, bom, a gente continua belíssima nas nossas diferenças, mas as configurações de recato e do lar mudaram um pouquinho. Jogamos mais pimenta nisso aí, diminuímos o doce e somos tudo menos em soça. A gente tem muito, muito o que dizer. E você, quer ouvir? Está no ar o podcast do Mulheres Alacarte. Sejam bem-vindos. Olá
1: pessoal do Mulheres Alacarte, estamos de volta depois de uma semana de absenteísmo, de saudade, de desespero, de <risos> nervosinho, de tudo. Mas depois de um assunto bem sério na semana passada, eu acho que cabe a gente falar aqui sobre a palavra dos últimos tempos, cringe. Hoje a gente está sem a máquina tá do dodói. Mas a gente tem uma convidada muito especial, uma amigona minha da vida, a Pátia, que tem, pasmem vocês, uma boutique erótica sensacional com produtos orgânicos e que começou a vida empreendedora dela ah, tentando melhorar a relação das amigas dela da igreja. A Pat é da Igreja Batista. Ela é casada com o Anderson, que é sócio dela na empresa. E, juntos, eles ministravam workshops para ajudar os casais. Ele com os maridos, ela com as esposas. E, no final das contas, todo mundo se dava bem. Não é mesmo, Pat?
2: Exatamente. Pessoas maravilhosas que ouvem esse podcast incrível e muito honrado. Bom... Estou é, muito feliz de estar aqui, primeiramente, beijo para quem está ouvindo, quem não está ouvindo ainda vai passar o ouvir, porque eu também vou pulverizar a mensagem, tem muita gente que precisa saber esse podcast delícia. E é isso, gente, eu sou a parte do Anderson, há quase 23 anos, parceiros de uma vida inteira, decidimos que precisávamos arregaçar as mangas para ajudar outras pessoas a serem mais felizes e desfrutarem do sexo, que é um grande presente, divino para todas as pessoas. E tô Grata da caramba por estar aqui participando desse podcast convosco, usando mesócleses e ancleses, de gargalhantes e vamos compartilhar hoje histórias bizarras ou não, que para algumas pessoas pode ser até interessante, podemos dar ideias também e eu espero que seja um momento divertido, proveitoso e muito próspero esse que estivemos aqui e que estaremos
0: aqui a partir de já. Acho que cabe dizer que a Má não está com Covid, antes que as pessoas fiquem é, em estado de periclitância mandando mensagens é, sem parar. Não é Covid, tá, gente? É, é que a Ma é vintage e ela está com problemas de crise. Ai, vintage é fofo. Ela é vintage e está com problema de millennials, tá? Ela é labirintista, está <risos> tudo certo? Certo, ela vai achar o caminho de casa. Ah, Mas certamente é cringe. Eu então, sou muito, não consigo nem entrar no Skype, mas aí vamos falar disso num outro momento. Gente, olha,
1: <risos> Path, falando em cringe, porque assim, essa semana, né? Eu acho que foi essa última semana, todo mundo só falou dessa merda. E, e relação... é agora, assim. Eu fiquei sabendo anteontem, sei lá. Eu, inclusive, fiz uma coisa que eu não fazia há bastante tempo, porque assim. A gente começou o podcast porque nenhuma das três estava com o saco de escrever com compromisso, como a gente tinha na época do blog. As três escrevem. a ah, inclusive a Paty chegou a conhecer mulheres, não, Paty? Sim, sim. Consumir, é. consumir mulheres. É. A então, é, a gente não estava não numa de escrever e tal. E aí me deu vontade de escrever, porque eu vivi uma situação engraçada. Porque eu estava conversando com uma amiga e aí eu perguntei para ela o que, que era cringe. Aí ela falou que era vergonha alheia e coisa e tal. Aí eu falei, peraí, quem não sabe o que é cringe? É o quê, velha? Aí ela confirmou, gente, eu me senti com 85 anos. Eu, Cristiane F, <risos> drogada e prostituída. Foi eu, Daniela Antunes, 85
0: anos, destituída da função de jovem. <risos> Cala é que... a <risos> Isso ontem no LinkedIn, porque só dava, é, é, só dava essa história ontem no LinkedIn, e aí é, no TikTok também tem um bonequinho desses de, de marionete, e aí ele fala assim, sou milênios mamãe, sou milênios mamãe, e aí... Eu não entendi a piada Quase liguei para você, Dani Porque a gente é assim, sabe? Quando a gente não consegue pesquisar alguma coisa na internet Quando não sabe alguma coisa de tecnologia Ou fica perdido com meme Liga para Dani muito bom é assim, Antes que ela vá arrasar comigo que eu tô velha Eu vou buscar no Google essa história E aí eu, eu comecei a entender o que, que era Então eu descobri ontem essa, Esse meu momento Millennials. Olha amiga
1: que depois é que a Cara, é. vintage é vida. Eu, Mas, sério, eu me senti com 85 anos, porque eu acho que é a primeira vez que eu não pego, assim, de primeira. Entre em quase 35 anos de vida, acho que é a primeira vez que eu não pego de primeira uma gíria da galera, assim. E a, eu, eu posso, tipo, a Paty trabalhou comigo bastante tempo e tal, ela me conhece, sabe que eu sou bem-atenada, ela é também. Foi assim pra você também, Paty? Tu descobriu do nada?
2: É, eu tenho uma filha adolescente, né? 12 anos, a minha mais velha tem, e ela organicamente eu absorvi o um cringe dentro da minha própria
1: casa. Pois é, eu tenho uma sobrinha na mesma idade, só que eu não tinha ouvido da boca dela, entendeu? Então, assim, eu. Oi! Aí eu até comentei com meus com amigos, falei, cara, daqui a pouco a minha sobrinha vai falar, tia, que cringe! Você não sabia é. o que é cringe? eu fiquei me sentindo doente, achei que ela tava me xingando num primeiro
2: momento, já de cringe, vai orar chamar de cringe, garota eu, hein, tu me respeita ai, não sei o que no começo eu fiquei preocupada eu falei, o que será cringe? Eu não podia dar o braço a torcer, que eu não sei o que é a garota tá falando pra mim, mãe você está se comportando como uma pessoa cringe não me faça passar vergonha aham Aguarde, senhora. <risos> Verificarei o que é cringe mentalmente, de acordo com as vozes da minha cabeça,
0: fazendo analogia. Aí puxei mais assim. Que é, mico, que é fé? Já falando em cringe, era melhor quando era Ai, que Nico, mãe.
2: Não Ai, é, gente? Nossa, era mesmo. mais fácil, era mais fácil, Nico. Cringe, além de ser uma coisa assim que não é do meu idioma. É, eu tive que pesquisar.
1: Não, e assim, outra coisa que eu, que eu publiquei que essa amiga me ensinou, a Natasha, foi que é, eles agora estão abreviando. A gente, como é que a gente abrevia fim de semana? FDS. FDS. Pra eles, FDS é foda-se. Exato. Exato. Então, assim, isso é uma das coisas do meu post. Eu falei, sou cringe. FDS. FDS. Amigo, FDS. Totalmente, gente, Eu tenho quase 35, gente Não tem condição Não tem condição é. de eu não usar Porque existem as características do cringe, né? O eu cringe usa café Usa calça skinny oh, O cringe é. usa Sapatilha cringe. Ah, é cringe só fala em boleto Hã? Cringe só fala em boleto Pois é, cringe só fala em boleto Só que assim, eu já falei Eu falei esses dias numa, num bate-papo que eu não falo de boleto, o boleto que fala de mim. Se tu não me pagar agora, tu vai ficar vermelho. Ele que fala pra mim, entendeu? Eu não sou <risos> eu que falo pra
0: ele. Aí, me lembrava dele. Eu, por Meu mim, amor. não me lembrava dele, entendeu? Eu, por mim, tinha Valeu. uma carreira verdadeira, bem-sucedida. Isso mesmo, sou Uma parada desnecessária, real, oficial,
1: enfim. É, mas, enfim, Paty, ainda no gancho uhum. de cringe, deixa eu te perguntar. Você saberia me dizer o que que é cringe no, no mundo sexual?
2: Ah, vamos lá, <risos> <risos> preparem os tambores. <risos> Olha. Cringe é evitar dizer o nome da genitália na hora do sexo para conseguir favores ou conseguir posições diferentes. Vou dar um exemplo. Posso colocar só a cabecinha do, é, do ele? Ah, ou então, tipo, posso lamber a sua bonitinha ao invés de falar o nome da situação, o nome, endereço, CPF, liga o GPS, diz mesmo o nome do negócio? as pessoas é, né, que têm essa, essa ressalva, que têm essa, esse pudor na hora de dizer o nome do, dos órgãos genitais, elas são cringe. Outra coisa cringe é parar no meio do lance, você está lá pronto para fazer o um bom, cabeceou, todo aqui e dali, está quase chega lá, ai, estou com fome, vamos fazer um lanche?
1: Piga, <risos> você já era o lanche, Oi! Ai.
2: Exatamente <risos> Tem várias situações Interessantes assim é, Por exemplo A, a pessoa Está com vergonha de dizer para o parceiro Que o cheiro lá não está legal E o cara quer ganhar um sexo oral Das galáxias Então a menina é, Por exemplo, inventa uma dor de cabeça Diz que quer ir embora E não resolve a situação ali Isso também é cringe. É, geralmente é, não é o que as pessoas esperam, né? Chegar lá e encontrar um pau de sebo.
1: <risos> nem sei se eu posso falar isso aqui. A mãe que pode falar tudo. Eu já expus meu cu nesse podcast, você pode falar. Vai. Aqui é português fluente, entendeu? Ai, então tá bom, então tá bom.
2: Então, tipo, o cara quer ganhar um beijão, uma massagem diferente, a mulher vou pôr. Pinto de queijo, um pau de cervo, não dá não, Brasil. Acho
0: que aí não vale a pena ser cringe não, tem que falar porquinho. Então, é. então
2: jovem, por gentileza, dirija-se ali ao lavabo, higienize seu pinto, por gentileza. A gente não é obrigada, né?
1: Ai, né, gente? <risos> Ai,
2: Ai foi... tem tem bastante coisa assim, tipo, gente que leva acessórios sem comentar com a parceria que está indo fazer com essa expectativa aí quer fazer uma surpresa sem combinar antes, se tá bom para os dois, se os dois estão de acordo. Isso é extremamente cringe Já quero
1: aconteceu falar. Comigo. Pô, Só que que lá e foi bonitinho. a raba aí
2: que eu vou comer seu cu
1: Não, então, no meu caso foi bonitinho porque eu era uma pessoa com quem eu já tinha vontade de ficar um tempo. Um cara que eu já tinha vontade de ficar um tempo. E ele é uma pessoa que tem até hoje um carinho muito grande por mim. Então, assim, ele tentou fazer de um jeito que fosse, fôssemos os dois ficar à vontade. Porque ele antes de tudo era meu amigo. Mas, hum. gente, fica a dica. Eu não transo com amigos de vocês. Nunca mais a minha amizade com ele foi a mesma coisa. Ah, eu sempre digo o contrário, mas, gente. Eu... eu conheço a sua experiência. Eu queria dizer o mesmo, mas para mim não deu muito certo. É... Eu não sei se é porque o homem não sabe separar as duas coisas, sabe? Ele era muito, muito meu amigo. e, Enfim, deu ruim. Mas ele chegou no motel com... Com, com as coisas do estilo que você vendo, assim, com gel, com, sabe, aquelas coisas de cheiro, de sensação, e foi legal, só que chegou um momento que um olhou pra cara do outro e gargalhou, porque a gente não tava entendendo o que a gente tava fazendo ali. Como é que acabou a noite? A gente assistindo no Jornal da Globo, né, gente? Porque, afinal de contas, a informação é melhor do que o pornô que tá aparecendo na televisão do motel, Sem isso, dúvida, né? que...
0: Ainda bem, ainda bem a... que ele não levou a cueca um de elefantinho. Não, é. Aquela coisa, como é bizarra, se eu, se bem, eu tô lá. Isso eu é assim, cringe
2: eu... pra caraca, velho. Vou se parece uma cueca de elefantinho, eu vou chorar de rir.
0: Ah, <risos> também não tem maturidade,
2: não. não. essa não coisa tá... de cuequinha, só abrindo um parênteses bem interessante, é que, da, da mesma pegada de que a pessoa que leva muitos acessórios ou leva novidade para relação sem combinar com o parceiro, antes me aparece com a cueca de elefantinho e já é bizarro. Mas o contrário também acontece. Quando a Sim. mulher quer fazer uma experiência diferente, leva a fantasia da odalisca, do odara, com mil e uma noites preparadas na cabeça para aquele momento, não avisa o boy. Aí já tem casos que eu super quero compartilhar aqui e vou contar essa história para vocês sem revelar nomes. A mulher, ela fez um curso de polidense, ela gastou dinheiro, ela ficou nove meses treinando aquela merda de subir naquele queijo, de rodar na vara, <risos> e daí, quando finalmente chegou o grande dia, ela alugou o queijo com a vara, botou dentro de casa, botou aquela roupa de mulher gato, fez aquele ambiente, botou luzes, botou o som e não avisou nada para o marido, Gente, homem falhando, mas, gente, tem que dar uma avisada, em é um toque, então hoje vai ter um negócio diferente. Você fala coração. Né? Mas é ele achou?
0: Tipo... Hoje tem, Tananá. Então é,
2: hoje tem. Eu, então, Dá tá, uma tipo dica. A cara <risos> chega. Primeiro que ele achou que faltou luz, porque a casa estava toda escura, ele ligava e o trem não acendia. <risos> Depois ele achou a mulher trepada no pau, lá no pé de pau lá em cima, gente. Não oh, é maluca, tu vai cair daí, retardada, desce, demônio! <risos> Quer dizer, acabou a noite ali, né, Brasil? Fernanda <risos> foi, foi vocês, Júlio! <risos> foi
0: você, Júlio? É. Bem a cara é. da gente, mas Eu não foi não. tecido, né? Eu tenho sobrepeso. Se eu um a, a vara caiu, a vara ainda cai num lugar que eu não prefiro nem comentar onde eu penso que ela vai.
2: <risos> okay. Gente, eu fiquei imaginando a decepção dessa mulher, porque faltou aí a comunicação, não, não foi clara, né? E a comunicação, ela é a chave da vitória. Então, não se comunicar da maneira mais adequada também é uma coisa cringe. Pode levar aí a falência muitas noites de prazer. Falência
0: é oh, muito de órgãos. Isso. <risos> eles, não têm, eles não têm um feeling, entendeu? Para entrar não, no, tem, no mínimo, né? O cara tá sem luz. O que, que aconteceu com a casa? Eu já estava pensando em bandido dentro de casa. Okay, mãe, né? pode Deixou ele
2: lá. É, olha, é, muitas Se coisas poderiam ter dado certo.
0: Em derrota. E... Aí, já viu, né?
2: Aí, o que, que você faz? Você liga a luz, você tira a sua fantasia fofa, é, vamos comer esse japonês, né, que afinal de contas eu já pedi mesmo, vamos comer. Ah, <risos> ah
1: boa coitada. É, 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 falando em histórias do tipo, tem uma amiga minha, também não vou revelar nomes, apesar dela de não ouvir a gente, que ela uma vez, ela ficava com um cara bem mais velho que ela, e aí ela novinha, na flor da idade, eu acho que ela tinha uns 18, 20 anos, sei lá, e aí ela foi ficar com o cara. E aí ela falou, não, eu vou fazer uma surpresa pra ele. Aí ele levou ela pro motel maneiro e tal. Aí ela falou, peraí que eu vou no banheiro. Aí foi no banheiro, botou uma fantasia de coelha. Já tá aí... Oi? Já tá errada. Não, então. <risos> Já botou a fantasia de coelha. Botou o arquinho, o rabinho. Ela saiu com a mãozinha assim para frente, como... Tal qual uma pata de, de coelho, pulando para frente do cara e fazendo o, de, o dentinho para frente. Isso, a parte está fazendo aqui, mas eu acho que você que está aí me ouvindo, você consegue fazer esse visual, né? Resumo da ópera. Não só o cara broxou, como o cara teve uma meia hora de crise de riso da cara dela. Não aconteceu Ai, mais nada. Total, gente. Obviamente, depois que ela contou isso para mim e para outras amigas nossas ela nunca mais teve outro apelido que não, coelhinha. Então, se um dia vocês me virem falando de alguém coelhinha na internet ou usando meme de coelho com alguma amiga minha, pode ter certeza que é
2: Tadinha, gente. Estigmatizou a pobre da coelha.
1: É, mas todo mundo conhece essa história. Sim, todo Ai, mundo é nosso cara. convívio. Eu nunca tinha tornado pública através de podcast, mas todo mundo conhece.
0: Gente, vamos Pode pelo menos crer. parabenizar as iniciativas, né? Sem Porque dúvida, sem dúvida. Os casamentos são, né? É, não de só, era casamento, era
1: só um rolo, tá? Sim, sim eu acho ainda mais loucura, porque, na minha opinião, isso é o tipo de coisa que você faz quando você tem intimidade com alguém, né? Tudo bem que ela tinha, mas ela não era casada, nem era namorada do cara, ela só pegava o cara de vez em quando, entendeu? Foi cara, Ah, mas é eu bom. até
2: valorizo a iniciativa também, porque mesmo não tendo tanta intimidade, se era um rolo, já tava rolando algumas coisas ali. Talvez a expectativa é, aí, de aí, dela fosse né? Espar... Oh, um, também... uma bordada ali no rolo é. que já estava rodando.
1: Sim, a gente também cai numa esparrela aí do, no outro episódio que a gente teve, que tipo, o golpe tá aí, cai quem quer. Ai, quem quer. <risos> é fácil. É, é isso aí, cara. Mas, é, enfim. então
2: a gente, gente, a gente, a gente também é...
0: Aprofundar essa relação, né? E aí... Toma, é. eu, tipo, vou fazer um negócio diferente pra ver se o cara se...
2: Ou é... ela quer marcar, né? Ela quer marcar o território. Tipo, eu quero que ele se lembre de mim como uma referência. Você é inesquecível na mente desse cara. Ah, com
1: certeza ela foi
0: inesquecível. Agora, realmente.
2: Eu assim com ele ele nunca mais é.
0: deve, deve, eu levantar na roda amigos até hoje. Com pois certeza. É. Mas não pelo motivo que ela queria. Enfim... Mas se a gente que é amiga dela sacaneia ela pelo
1: mesmo motivo, tu acha que o cara que ia comer não, não tá zoando? Claro que tá. Verdade.
2: Outra coisa que eu posso mencionar aqui, que é absolutamente cringe, e em qualquer época da vida super inadequada, você tá conversando com uma pessoa e do nada vem um pinto brotando na conversa. Um pinto que você não pediu, um pinto que você não esperava, um pinto que te surpreende, quase sempre, na maioria das vezes, para a decepção eterna.
1: E nas e piores você... situações, né?
2: Foi, você sempre procura, né? Naquela situação, um botão de onde clica para desver e você traumatiza para sempre. O <risos> que era para ser uma surpresa agradável, se torna realmente um negócio... Uh -huh. Bem mais ou menos... <risos> Quem nunca passa por uma situação dessa, né? Tá conversando com a pessoa e começa a desenrolar e faz... Nada, pau! Oi? Literalmente, pau. <risos> Exatamente, realmente. Tem coisas que só a Filco faz para você. Ah, mas a Filco não existe mais, então logo isso também é crime. <risos> coisas
0: inespessíveis. pensando a questão da, da religião né? com, com essa parte sexual. Porque, em geral, não sei, a gente não, não fala muito nisso, né? Inclusive fala assim, ah, é crente e é santa. Porra, é. É, Aliás, é bem o contrário, né? Fala assim, ah, é crente vai ser parte de santinha, mas não é isso tudo. Mas para a sociedade, <risos> não é verdade, é, é, é difícil fazer essa conexão. E aí como é que você faz esse tipo de de trabalho, não sei, de representação dentro, do, dentro da igreja.
2: É muito curioso você perguntar isso, porque exatamente por causa de eu já me preparar psicologicamente para esse tipo de abordagem, eu precisava estar tá embasada. Eu falava, eu preciso de argumentos. Então, até para ver se eu estou indo por um caminho que realmente, será que é, vou ser marginalizada? Será que eu vou ser... É, colocada, assim, como promíscua dentro da minha religião. Maria Madalena. É, você, a, a, como é que chama? A pericrente, a perigosa, a putiane. Gente, <risos> então,
1: isso são só assim, pedido de carinhoso que eu chamo a Pat, tá? A Pericrente, a putiane, é isso aí. É, é
2: amizade minha, Mas ela me ama. Então Sim, claro. Falar. E eu, eu sei que é isso, nada disso é ofensivo entre nós e eu também meio que caguei já para a opinião alheia. Então, eu fui buscar o quê? Capacitação na área. Falei, para eu falar de sexualidade, eu preciso entender, eu preciso estudar e foi, assim, uma coisa que eu me apaixonei. É, entrei de cabeça, comecei a estudar, fiz o curso de... É, consultoria em saúde e educação sexual para começar a tratar as demandas que vinham para mim vendendo produtos eróticos, porque tem gente ainda hoje que acredita que gel faz o pau crescer é, que existe pílula mágica pó do perlim pim, pim lágrimas de unicórnio que você vai beber e a pessoa vai ter um tesão louco, absurdo no clicar de um botão... É assim que funciona. E aí eu disse: bom, dentro do, do conceito de igreja, isso é um desespero ainda maior, porque a gente vem do sexo e ninguém sabe direito lidar com isso. A gente não foi educado desde pequeno para cuidar da nossa sexualidade como uma questão de bem-estar e trazer isso como algo supernatural e maravilhoso. Ao contrário, a gente, principalmente nas na, mulheres, né, em todas as situações dentro e fora da igreja, a gente vem de uma educação repressora, muito patriarcal. E o estudo tem sido um divisor de águas na minha própria vida. Eu estou confrontando conceitos que nem eram meus, que eu herdei dos meus pais, dos meus avós, do meio onde eu vivia. E agora estou construindo a minha própria opinião através do conhecimento. E é isso que é o grande lance. Quando você conhece a verdade, ela te liberta. E isso é muito bíblico, né? Então eu trago esse, esse, essa revelação. Gosto de dizer isso. O sexo ele é um presente para todas as pessoas. E se Deus não quisesse que eu gozasse, ele não tinha me dado braços e um clitóris, né? Braços que eu alcance para conhecer o meu corpo e saber onde tá o prazer porque quanto mais eu me conheço, é mais fácil eu conduzir a minha parceria a me dar prazer. Então, cara, o sexo, ele não é só para procriação, por muito tempo a gente foi ensinado assim, e ele também não é, é só o fator endocrinológico. A última coisa que ele é, é a, a reprodução, mas a gente tem prazeres, tem conexões emocionais, afetivas, tem todo um combo aí, né? E a sexualidade, ela não tem como você arrancar da pessoa, ela é um dos pilares do bem-estar e da qualidade de vida. Então, eu trouxe esse olhar, primeiro, para dentro do conceito religioso, trazendo a sexualidade como uma questão de saúde, a necessidade do autoconhecimento... É, aí trago assim, as escrituras né, para quem quer, quem tem essa curiosidade de Ai, saber, Ai, será que o que eu estou fazendo é pecado? Eu recebo muito isso, esse tipo de pergunta, porque, Ai, mas você é crente, vem de produto erótico, mas isso não é errado? Você né? tem medo de ser chamada de promíscua? E aí foi que meu marido falou, cara, estou contigo até o fim, nós estamos juntos nessa, e se alguém falar que tu é puta, pode falar que é com a cima embaixo, porque tu é puta, mas é minha. <risos> e vamos embora, eu vou começar a também a educar os homens, que a gente precisa se posicionar dentro da sociedade, precisa se posicionar como pessoas para levar verdade, luz, clareza. Quando a pessoa sabe mais, ela tem escolha para evitar uma gravidez indesejada para se desviar de uma ISP, né? para saber se o parceiro pode ou não infectá-la, para desviar de boy lixo, de, de parceria lixo, né? Então, evitar que uma noiva vá para o casamento sem nenhum preparo sobre seu próprio corpo. Então, a gente trouxe essa pegada de querer transformar de verdade a vida das pessoas e o produto erótico virou um grande gancho. Virou, assim, uma, uma coisa gostosa que a gente, cada dia que passa, estuda muito, procura, experimenta produtos. A gente, claro que não testa tudo, né? Tem coisa que o pessoal pergunta, e aí, você usa tudo? <risos> Já pergunta com sorriso na é cara. <risos> a gente tenta usar o máximo que dá, mas nem tudo a gente usa fazendo sexo. Tem coisa que dá para você colocar na boca, tem coisa que dá para você sentir na pele. E aí você já, na, na testagem, a gente dá também alguns brindes para alguns clientes testarem. E aí, qual o feedback? E aí a gente vai trazendo isso para dentro do conceito. É, estamos aqui para fazer pessoas felizes. E aí eu gosto de falar disso também, porque eu não atendo hoje só pessoas da igreja. A coisa tomou uma proporção maior. Hoje a gente está tentando estruturar um e-commerce e commerce e a gente atende todas as pessoas. E a procura maior tem sido por produtos é, do nicho LGBTQI+. Creia você. E a gente acolhe todas as pessoas com muito carinho. A gente orienta, explica, diz como é que usa. Como você pode usar ao máximo aquele produto. É, como você fazer surpresas né, diferentes. A gente dá as ideias. E porque todas as pessoas merecem ser felizes e a gente respeita as diferenças e a gente se posiciona dizendo, olha, isso daqui é um excelente produto que você vai comprar na minha mão, ele vai ter alta performance, vai ser maravilhoso, assim, assim, assim. Qualquer dúvida, você pode me ligar e perguntar por quê. Eu trabalho com a sexualidade e eu preciso separar isso da caixinha. Eu sou cristã, tenho minhas convicções, mas eu não tenho que impor isso a ninguém, porque a gente tem esse conceito de respeito, né? De liberdade, da mesma forma que eu quero ser respeitada Naquilo que eu creio Eu preciso respeitar as outras pessoas E está sendo muito interessante esse convívio Porque estudando mais profundamente na sexualidade Eu emendei né em sexologia Estou estudando é, à distância e Estou adorando, estou amando E a gente está tentando fazer aqui também na nossa cidade Alguma coisa para educar adolescentes, para que as adolescentes não engravidem tão cedo, para que elas consigam também é, se vacinar na medida do possível, né? o mais cedo possível contra HPV, e tentar fazer uma pulverização da informação do jeito certo. E não só aquilo que a escola entrega, que é muito raso, que é, é às vezes até é pouco, é insuficiente, porque realmente as crianças e os adolescentes estão aí tanta informação, né? É, celular, internet, as crianças continuam vendo aquilo que, às vezes, os pais nem sabem que elas estão vendo. E trazer educação sexual para que seja a sexualidade vista como algo bom, para que dê, dê realmente escolhas e a gente tenha uma sociedade melhor, essa é a nossa paixão, é a nossa motivação, elevar é levar a educação que transforma.
0: E não é só nem a escola, né? É, família também, acho que isso ainda é um tabu, né?
2: muito, é. muito grande muito e grande
0: gente, essa, é, é, desvendar para as crianças como é que elas vieram ao mundo ali já é um grande, uma grande questão, né todo mundo quando muito. a criança é, a gente menino...
2: não conversa né, com o pai
0: e mãe sobre isso normalmente é uma coisa muito até os pais ficam assim, meu Deus, o que eu vou falar? como é que você fala? e a criança recebe de maneira muito natural né porque a criança está descobrindo o corpo, né então você vê que o menino é diferente da menina e, e se questiona, né? Porque as crianças, cada vez mais, são muito mais questionadoras. Eu lembro uma vez que o Gustavo era pequeno e eu estava... Era meu aniversário. E aí, é, cortaram o bolo. E aí, aquela coisa... A chuvacaia, é a rua inunda, Fernanda, vou comer seu bolo. E aí, ele veio, aí, sentadinho na escada falou assim... Mamãe... Aí, eu falei... O que, que foi aí? é Bolo... Não rima, como é que é? é a Raul ela... é, o, o bolo não rima. No... <risos> Tão inocente, tadinho Ai, o, que maneiro é? o, que, o que é a verdade que vai comer? <risos> <risos> aí, aí a sala inteira parou e ficou esperando a minha resposta. Que né? foi? Aí eu falei, aí eu falei para ele, não, comer. É, lembra que a mamãe falou para você é, do namoro, né? Que aí quando, quando a mulher e o homem namoram, é, aí eles... É, se dá, a, a sociedade diz que é comer, né? Uma gíria, lembra? Então, então, é uma brincadeira com esse tipo de assunto. Aí ele falou assim, mas os gays também se comem, né, mamãe?
1: Ai, gente. Gustavo
0: vai ser Come os gays que gays... Aí de saia justa. Então, então, nesse caso é de comer é como se fosse comer o gay. Então assim, eu não falei para ele porque via que o gay que os gays eram comidos, a gente não tinha chegado no profundo desse dessa história, né? É, a coisa foi bem lúdica, do tipo, você o menino é diferente da menina e isso serve é, para que, se, que a, aconteça o namoro para poder nascer as criancinhas. Ainda, ele ainda não tinha me questionado nada de como é que a criancinha chegava lá dentro, entendeu? Então, ele uhum. aceitou aquilo da primeira vez. Depois, num outro momento, a gente teve uma conversa, né? É aí ele mesmo veio com essa história porque ele falou assim, mas aí os homens se namoram e as mulheres se namoram mas aí eles não são iguais então não casa, aí eu falei é, porque são outras vias de assunto <risos> e aí sozinho naquele momento do arraú, ele sozinho associou e que aí então era como os gays, né, que namoravam de maneira diferente.
2: Olha que interessante, as crianças elas costumam deixar a gente ensaiar, é muito justa
0: é, eu tenho uma história é, 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 para
2: compartilhar é, é, é. disso também.
0: Não Elas se... desconectam as coisas, né? Você não precisa, muito rápido. Você é. não precisa ser profundo nessa explicação. Acho que você tem que ter, ser sincero. Tempo, é, eu sempre fui muito sincera com ele né? é, é. A, em cada fase da vida, né? Porque é difícil você falar... É, não vai falar de um sexo rasgado com uma criança. Não sei. Não lembro quantos anos ele tinha, esses cinco ou seis anos. Ele era bem pequeno nessa fase. Ele sozinho fez essa, essa conexão na cabeça dele. Então, é você ir dando as, as informações dentro da, da, do que o teu filho sabe... É, de acordo é que, com a faixa etária, né? É com o entendimento que ele vai
2: receber.
0: Exatamente. Qual é a maturidade dele em relação a isso, né? Você vai um pouquinho mais a fundo cada vez... E eu sempre falei com, com internet, né? Com o nível de informação que as crianças têm hoje, e, eu, às vezes, eu, eu acho até que eles já nascem com um chip, com uma informação diferenciada, porque eu, na idade... É... Bom, hoje, na idade dele, eu já era mãe dele, né? Eu, tinha, eu, eu tive ele com 21 anos. Mas eu, enquanto criança, eu, era, eu, eu brinquei de boneca até muito, muito tarde, né? Para as crianças hoje. Então, eu era muito retardada. As crianças <risos> hoje, elas já vêm num time totalmente diferente. Oh, Total. Tá. ainda tem essa, esse bombardeio de informação. Então, geralmente, quando a criança pergunta, ela já sabe. Ela só quer saber se ela pode confiar ou não em você. Né? Ou se ela é, pode espalhar a informação para outras pessoas.
1: É. Sem ser julgada por aquilo. Tipo, se eu falar... É piu-piu, na né, frente do fulano, pode? Se eu falar pinto, se eu falar pau, pode? Então, assim, é, é isso também, sabe? De saber até onde pode falar as coisas.
2: Então, é, assim... eu, eu gosto muito de, de devolver uma pergunta, né? Quando vem essa pergunta de criança, a gente teve uh, uma coisa que nem foi necessário perguntar, que a minha sobrinha viu frangos vendendo pela rua, e ela associou com aquela música 69, frango assado, de ladinho, a gente gosta a ela, frango assado ô tia frango assado, é aquela música não tem aquela música, não filha tem, eu já assim, meu Deus, o que que eu vou dizer para essa criança, que eu tenho certeza que ela vai perguntar de série o que que é 69 frango assado é porque, ué muito normal, na época eu não tinha a maturidade que eu tenho, não tinha o esclarecimento que eu tinha, eu tinha muito mito e tabu na minha cabeça, me aprisionando e eu falei para ela o seguinte, minha filha são 69 frangos assados que estavam à venda, <risos> normal, ela aceitou aquilo, ela tinha 4 a 5 anos, aceitou, aí depois ela cresceu e tudo, aí a gente bateu um papo e, cara, tu lembra disso, 69 frangos assados, um dia tu parou na frangueira, eu não lembro não, contei a história para ela, falei, então, e aí, o que, que você acha? A interpretação da música mudou para você? Ah, kkkkk, foi uma risadaria só. Tia, totalmente, hoje eu já sei o que é isso. Eu imagino a sua situação, que as crianças elas fazem umas perguntas difíceis, né? E nem sempre é, o, o que elas querem ouvir é... Às vezes, a nossa cabeça atrapalha um pouco, porque a gente acha que criança tem maldade de adulto, né? A gente acha que a criança vai entender do mesmo jeito que a gente. Mas não. Embora elas tenham curiosidade, que é normal. É... Já vi o caso, por exemplo, de uma menina perguntando... Mãe, é... isso aqui é tipo azeite, né? Isso aqui é óleo. É... O que que tem nesse óleo? Ah, minha... Como é que faz para fazer esse óleo? Aí a mulher dá uma volta e fala da plantação do luar, que as, 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 as azeitonas são colhidas ao luar. E, na verdade, ela só queria saber, tipo assim, é de soja, ou então é de azeitona.
0: Ela ficaria Ai, satisfeita com aquela resposta curta, né? E a gente é que complica. É a insegurança do adulto em, em responder, né? É que, como é que eu vou responder esse tipo de situação? Porque, imagina, essa história foi, é, é muito emblemática aqui em casa, porque ele era muito pequeno, e aí, assim, a família reunida na sala, né, e aí ele me sai com essa, inunda, num, num, num combina, num não combina, não rima com rima, um, entendeu? E aí, ele <risos> com chave de ouro, ele ainda faz a conexão. Já faz que a, a rima, conexão. E que quem, que quem é, usa a bunda, usualmente, né, ou no senso comum <risos> naquele momento, não era a mulher. Né? E aí eu falei assim, cara, o que, o que podia, é, o que era impiorável, ele conseguiu piorar. Mas Olha, é a gente fica desconcertado. Agora você me falou em, falou em óleo, tô lembrando é, quando você começou a dizer que não existe o, o pozinho mágico, né? O, o, a lágrima do unicórnio. A tá. lágrima do unicórnio. Mas tem um tal de um Mel aí que tá famosíssimo. Eu tô falando porque. Ah,
2: e eu... a gente pode falar desse Mel? Eu vou adorar. <risos>
0: mel <risos> é um excelentíssimo. Também vende produtos eróticos, né? Só que é diferente Olha que É te... no teu caso é, descambou para acabou aumentando o teu mercado para o LGBTQI, né? Mas Ai, dele, é, curiosamente, foi o pessoal é, sadomasoquista. PDSM, PDSM para fazer corrente, é, colheira. Colheiras, amarras. Ele faz muita coisa de couro. E aí ele mesmo faz, ele compra o couro e faz. Né? Então, dele já, legal. já, o público que acabou procurando por ele foi um, esse outro público. E aí agora começou a se falar muito de mel, mel, e ele, ele comprou o mel para... Pra, enfim para testar e para ver o que é que é eu falei assim, ó, vai ficar com tesão pendurado numa coisa aí problema seu hein <risos> vai se pendurar no lustre sozinho <risos> explica o mel
1: para quem não entende inclusive para mim que essa eu ainda não tinha ouvido explico o melzinho
2: o meu famoso mel árabe né é o melzinho do amor aí muito conhecido entre os jovens principalmente porque tá rolando aí umas festas que talvez sejam até clandestinas, porque ainda não foi liberada a aglomeração, mas esse é outro tópico. E as pessoas estão distribuindo loucamente essa questão aí do mel na juventude. A pessoa toma um melzinho, um sachê, é, dizem que tem um que é para o homem, outro para a mulher, e um que serve para os dois. Esse mel começou a ser distribuído no Oriente, na área da Malásia, Índia, aquela parada lá daquela região lá. Só que... Como é uma coisa importada, no Brasil a gente sabe que precisa passar pela Anvisa, né? precisa de um órgão regulador, e que esse tipo de fiscalia, esse tipo de garantia de que não vai fazer mal à saúde dos brasileiros, Ainda ele não precisa, não, não saiu, não liberou. né? Então as pessoas estão tomando, e já houve inclusive uma matéria, se não me engano, no... no numa, numa TV aí, bem famosa, falando disso em algum programa de domingo desses, recentemente, é, falando que contém sidenafil, tá? Fila, que é o mesmo componente que ajuda pessoas no mecanismo de ereção, que é o Viagra, que é o Cialis. Então, se você vê uma pessoa que não precisa tomar um troço desse, ela está... Colocando o coração dela em risco, a saúde dela em risco, porque isso é uma coisa que vai trazer, pode deixar a pessoa hipertensa para sempre, pode deixar a pessoa é, dependente disso, achando que só vai funcionar na cabeça se, se ela tomar aquele melzinho, que as pessoas, é, existe muita pressão, né, que o um homem, ele não pode falhar, ele não pode ser brocha. E que ele tem que chegar, ir lá e soca, soca no pilão. E, gente, sexo não é soca, soca. A gente não está aqui para socar alho. Né? Então, é, é, é tão ampla essa discussão. A sexualidade ela é biopsicossocial e ela começa na cabeça, principalmente. Ela é 10% fricção e 90% está tudo aqui no teu cérebro. Então, se a pessoa não dorme bem, se não se alimenta bem, se está estressada, está cansada, só pensa em boletos cringes ela não vai desenvolver nada na hora H. E ela também, ao contrário disso, que ela pode ter um recurso que a ajude, que dê um app um na relação, que traga, tire ela da rotina, ela tem que ter cuidado com o que ela consome para também não colocar a saúde dela em risco, porque tem, sim, muitas empresas que vendem produtos que não são liberados pela Anvisa e, 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 e tomam isso porque está na moda. Sabe? Porra, porque fulano tomou, falou que ficou lá galudão atrás do porte quatro dias, o negócio lá, firme, do que quer. <risos> é. <risos> Pô, mas assim, analisa comigo. Se um bom sexo, de acordo com estudos, ele não leva mais do que 25 a 35 minutos uma boa relação sexual, para que todos tenham prazer e alegria, e se o um orgasmo ele dura de oito a no máximo 16 segundos, para que você vai querer ficar com o pau duro quatro dias? Sabe, se, se expondo a um risco desnecessário, colocando a sua saúde em risco. Por quê? Para agradar o ego, de que eu sou lá, tô lá com a pistola, mas, mas não precisa, sabe? Então, assim, eu sou completamente contra o melzinho. Eu falo que tem mais efeito placebo nisso tudo, porque é, é o copo na água em cima do rádio que a pessoa vai orar. Ela vai acreditar naquilo ali e vai funcionar. Ou não. Então, assim como existe aí o tesão de touro, tesão de vaca, tesão de tudo, e as pessoas tomam isso sem ter nenhuma responsabilidade com a saúde. Eu acho perigoso.
1: Eu ia então, nem falar isso, porque eu acho
0: muito, muito surreal esses negócios milagrosos, assim. É, não não eu... tem eu... uma pílula, eu... pá, pá, vou beber e eu... vou ficar. Eu tava achando, eu tava muito inocente, achando que era alguma coisa no nível da catuaba, entendeu? Vou tomar Não, é. não então ele é realmente com. Ele um... tem componente Efeito.
2: medicamentoso. É, Do Cidenafil, tadalafila e Cialis, às vezes que, assim, chega no Brasil por contrabando, ou por pessoas que compram importado, não posso dizer nem contrabando, mas, assim, estão colocando um nome bonitinho, melzinho do não sei o quê, estão vendendo, então, quanto mais faz propaganda, mais o povo quer conhecer, porque tem curiosidade. Foi, na época, teve uma época também que foi a, a, a latinha da pomadinha chinesa, e o que teve de gente passando o vique no pau, Achando que ia dar <risos> certo. Olha, gente, vergonha alheia, filhos. Aqui um mata, uma tem desgraça.
0: Que... O vaso dilatador <risos> é o quente, né? Não é o gelado. É o
2: quente, não é o gelado. O, vaso, o gelado é vaso construtor. Então, ele vai o quê? Ele vai apertar, vai oprimir os vasos. E o homem, para ter ereção de qualidade, ele precisa que. Né, o corpo cavernoso ali daqueles vasos para dar uma ereção túgida ele tem ali uma boa fluidez sanguínea então o cara que é hipertenso toma um troço hashtag desse, de
0: vai morrer morna. hashtag fica a vai dica vai
2: morrer é, hashtag fica a dica não se expõe a risco desnecessário é, tem alguém aí que está tentando até vender esse melzinho fazendo uma composição com produtos naturais já ouvi falar de estudos sobre isso não sei se tem é empresa realmente vendendo mas tem gente que até está usando o gancho do nome para criar produto erótico, mas de cosmético, com sabor. Tipo assim, um gelzinho para sexo oral que esquenta com saborzinho de mel. Ou que tem a jambu na composição que dá aquele líquido gostoso, né? Dá aquela sensação de vibração e formigamento. E chama de melzinho do amor. Tem muitas empresas aí pegando esse gancho, aproveitando o marketing e lançando produtos seguros que não vão causar nenhum prejuízo à sua saúde. É importante então, dizer ajuda.
1: que produto do tipo precisa ser regulamentado pela Anvisa, né? Porque as pessoas meio que esquecem, é. né? A gente não tem uma lei que
2: abrace como guarda-chuva todos os produtos eróticos atualmente não. no mercado brasileiro.
1: Até então, gente... como um
2: profissional do comércio cheirou, é...
1: eu posso te dizer que a, a lista é ampla, mas não é necessariamente por ser de sex shop. É composição. É é o material de que é feito, sabe, silicone, plástico, enfim, cada um, cada coisa dessa se aplica de uma maneira é, e é ou não regulamentado pela Anvisa e na questão da importação fica mais ou menos difícil você trazer produtos do tipo para o Brasil. Mas aí é um papo muito, muito profissional que não é o objetivo daqui, mas vamos lá. Ah, vamos lá. E aí, assim,
2: pra que... qual que é a estratégia da gente hoje, em vista desse cenário que você tem um bombardeio de informação na cabeça das pessoas de que existe um pão mágico para ela sentir tesão ou que existe um pão mágico para garantir que a pessoa nunca mais tenha disfunção erétil ou que ela tenha um pau gigante de três metros a gente trabalha com a verdade. Cheguei ao ponto até de, de tanto um cliente me perturbar se a gente tinha tesão de vaca, de touro, comprei. para dizer para ele tem, tem, tá aqui a foto, mas não funciona. Ou pode ser que funcione com você e com 99 pessoas? Não. Porque tem o um efeito placebo. Se você tomar um Red Bull, capaz que vai fazer melhor. Se você beijar mais de 30 segundos na boca da tua parceira, capaz que vai fazer melhor. Se você investir numa massagem nela com muito calma, sempre assim, um sexo slow motion, dando muito prazer para essa mulher, fazendo ela gozar várias e várias vezes, com um sexo oral maravilhoso, tenho certeza que talvez você nem precise comprar produto erótico, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir essa verdade, então eu falo, tem tesão de vaca, mas eu vou te indicar outra coisa, me fala a tua história, e aí a gente batendo um papo, a gente descobre que às vezes aquela pessoa, eu, prefiro, eu sinceramente prefiro nem vender, dependendo da situação, um bate-papo resolve. E a pessoa sai agradecida porque ela recebe algumas informações que ela não teria numa via de regra normal, que a pessoa às vezes entra num comércio para comprar um produto erótico achando que vai ser a solução do casamento dela, né? A solução da disfunção erétil. E ela recebe uma informação que vai de encontro, a, cuidado com a saúde dela também. E aí ela se sente agradecida, compra outras coisas, aceita a sugestão, e a gente vira amigo para a vida. Isso que é bem interessante.
1: É, a relação com... com eu, eu observava você enquanto a gente trabalhava junto eu acho legal a relação com ela, porque assim, em nenhum momento ela dizia para mim, Dani, é fulano. Até porque ela provavelmente tem vários clientes que eu conheço, né, pessoalmente, por a gente ter trabalhado junto mas assim... Eu achava legal o cuidado que ela tinha de responder, de, de falar, putz, é, fulano tá com um problema X, de repente se o negócio Y vai funcionar ou Z não, enfim, aí, ah, eu acho que para você seria legal usar esse aqui, sabe, eu sei porque eu ouvi ela falando por áudio, sabe, mas é, sem falar o nome da pessoa e coisa tal e... É, é legal que cria essa relação de confiança, né? Porque quando você vai numa loja dessa de, de sex shop, é uma parada muito impessoal, né? Você não, não conhece a pessoa que tá ali, ela não sabe qual é a sua orientação sexual, quais são as suas preferências, quem é o seu parceiro ou parceira, entendeu? Ela quer vender. Uma é, e esse é
2: um, é um outro diferencial também, né? Que eu falei, eu, eu não quero sei. ser mais um na multidão. Pois a, é, a gente vê que tem muito despreparo, né? As pessoas às vezes nem sabem sobre, sobre si, como é que ela vai só vender um produto. É, enfim, assim, eu, eu achava que... Eu também já entrei num sex shop e não foi... Não atendeu a minha expectativa, fiquei até um pouco constrangida, porque... Uh, era assim, ah, eu queria conhecer. O que, que você tem para eu queria uma noite especial com meu marido, assim, nunca usei nada. O que você me indica? Isso é muito comum. Aí a pessoa fala assim, ó, esse senhor esquenta, esse aqui esfria. Aí você passa lá e penetra. Aí eu ouvindo aquilo, eu tipo... <risos> eu quero ser engolida pela terra, alguém me tira daqui
0: aí no sex shop tinha uma vaca na porta e não era, isso. era uma vaca roubada irmão é o meu caso
2: ai gente, pois é aí eu falei, cara tem coisas Você que um bizarro. Falei, cara, vai e... agradar uns mas não vai agradar todo mundo então é. É, é, eu, eu acho bem over bem cringe o sex shop que ainda se posiciona com vulgaridade, um linguajar chulo, de baixo calão, e que não se preocupa com a saúde das pessoas. Né?
1: Então, sobre essa questão do linguajar chulo, eu já fui... É... Você, eu acho que não chegou a participar, parte mas houve um tempo em que o, o nosso grupo de amigas em comum fez um... com outras amigas, um amigo oculto de fim de ano. Você conhece essa história, né? Eu acho. Um um amigo oculto com produtos eróticos, e aí a gente foi para um barzinho na Lapa tirar vários homens em volta vendo aquela a gente trocando vibradores umas entre as outras. Foi hilário, parada hilário. uma parada muito diferente, meio esquecível, mas é, a busca pelo presente, a gente tinha, sei lá, vamos dizer que a gente tinha 50 reais Aí compro, dava para comprar aqui um bullet e um gelzinho e um negocinho a mais é, era uma coisa simples simbólica ninguém tava ali para dar o consolo no tamanho do pinto do que de Bengala para ninguém sabe então uhum. é, sim isso existe então é, oh. quando quando, é, quando eu fui lá é, no primeiro é no centro do Rio e aí a mulher me atendeu extremamente cordial só que foi um cordial too much Uhum. E aí, nesse lance do Cordial, ela falava... Eu não sei se vocês vão lembrar da referência, mas no filme Das Coisas que eu odeio em você, a diretora, coordenadora da escola, não sei, ela está escrevendo um romance quando a personagem principal chega lá na sala. E aí ela está lá digitando e tal, e ela fala do membro Tund, do de Reginald, que não sei o quê. E aí a garota acha... Hum, nossa! E fica dando... Dá uma zoada, assim, sabe? Então, assim, foi... Por aí, sabe? Ah, quando ficar entumecida, eu falei, gente, mas isso aqui é um sex shop ou é um livro de ciências? É. Aí eu peguei um rancinho, sabe? Aí, uhum. beleza, fui para um outro. No outro, a mulher tá aí, tua amiga vai se amarrar. Como é que é o nome do cara que ela tá ficando? Fulano. Então, será que o fulano gosta de meter assim? Meter assado? Não sei, como é que eu vou saber? Eu não sou ela? Fala <risos> sério. Não, mas o que, que você gostaria se fosse com você? Você ia gostar... Não. Aí achei demais também, sabe? Aí, Acaba sendo uma invasão de cheguei privacidade. cheguei que foi o meio termo. É. você não precisa usar do vocabulário de bascalão, mas você também não precisa falar entumecido, tundido, enfim, é, não. Do, você do, tem do, que da, adequar a sua comunicação, você tem que né? Adequar a, a, a comunicação de acordo com quem você que é autor, sabe? WhatsApp. Oh, Isso é uma parada muito delicada que eu sei que você faz muito bem. Ah, muito obrigada. Fico, Venda consultiva, coaching do prazer. Oi?
0: Venda, Venda... consultiva, coaching do prazer.
2: Exatamente. Uhul! <risos> <risos> exatamente. É, é, porque ah, você vi. tem humanidade né, nesse atendimento. Você não está lá só para oferecer o cara que ele compre é, um vibrador de 1.500 reais, mas você quer que ele tenha a melhor experiência da vida dele, dentro da vibe que ele está buscando é e aqui isso. abre um parênteses muito interessante eu não sou da comunidade LGBTQIA+, mas eu amo as pessoas e todas as pessoas que vierem nos procurar serão muito bem recebidas, acolhidas e terão a melhor orientação sobre qualquer produto que ela queira a gente está aqui não é para julgar ninguém. Cada um vai dar conta de si na questão espiritual religiosa que escolher. Cada um vai escolher o seu caminho. E o próprio Cristo respeita o livre-arbítrio. Então, quem sou eu para impor um autoritarismo, com falta de amor e desumanidade, a questão do, da religião sobre a, as questões da sexualidade do outro? Né? Isso é tão é tão Deus na vida de uma pessoa que se coloca assim à disposição de servir a sociedade, eu acho que você mostra muito mais sobre quem Deus é quando você mostra o seu amor abnegado livre de julgamento e trata todas as pessoas por igual, não só aquelas que concordam com você, não só aquelas que são da tua tribo, né, da tua comunidade de fé, ainda mais nas questões de sexualidade, que você acaba aproximando as pessoas de Deus e até faz com que elas pensem, poxa, que legal uma pessoa que é cristã e que me atendeu tão bem quando eu nem esperava que talvez ela fosse me julgar, né? Sei, e elas se surpreendem e a gente acaba virando amigo. Eu falo, cara, existem várias caixas aqui. O dia que você me der a oportunidade de ouvir a minha opinião sobre essa caixinha aqui, podemos conversar e discutir ideias. Mas eu sempre vou respeitar, acima de qualquer coisa, a opinião do outro para que a minha também seja respeitada. Então, o equilíbrio, né? Aquilo que a gente falou antes. O meio é o melhor caminho. É, é você equilibrar as coisas, né? Então, hoje, eu já não vejo difícil nem uma coisa desconfortável de falar de sexualidade dentro da igreja ou dentro de qualquer outro ambiente. Já cheguei para alguém que trabalha com a gente de cargo de gerência, e ela: e aí, o que você vai fazer nas suas férias? Porque eu ainda estou CRT, apesar de ter esse negócio com meu marido. E aí eu falei: ah, eu vou super agora incrementar o meu e-commerce, porque eu tô estudando para ser sexóloga e ajudar as pessoas. E ela: ah, você mexe com sexologia, parecia que tava vendo um gavião azul com multipenas morfando num Pokémon. <risos> Parecia que eu ia virar um power ranger com o tamanho do absurdo que ela exclamou na ligação. Você tem coragem de abordar esses temas? Nossa, mas é tão delicado, né? Falei, pois é, mas eu aprendi uma coisa que é, enquanto os bons se calarem, as coisas ruins vão continuar acontecendo. E eu quero transformar a vida das pessoas. A gente sabe muito pouco sobre sexualidade. E o que se sabe, às vezes, vem um ruído, né? Às vezes vem deturpado de uma educação que a gente recebeu, ou dos achismos, ou do conselho que a gente foi pegar, é como você falar de telefonia com um açougueiro, né? Às vezes você vai perguntar de sexualidade a tua amiga, mas a tua amiga não, também não conhece o próprio corpo, talvez não seja a melhor pessoa para te ajudar. Então, hoje já existe o sexólogo, já existe o consultor, já existem pessoas que estão se preparando para ajudar e trazer felicidade real para você se descobrir, descobrir o que você gosta, Pode ser que uma cosquinha no pescoço te cause incômodo, mas para mim é uma delícia. E quanto mais a gente falar de sexualidade, deixar isso mais normal e comum, cotidiano na vida das pessoas, mais a gente vai ter saúde, mais a gente vai ter clareza, mais a gente vai ter escolha daquilo que é bom para mim e também daquilo que eu não quero na minha sexualidade, né? naquilo que eu não quero viver na minha intimidade, no meu momento. Então, é, é, eu estou achando uma delícia essa experiência. Estou desconstruindo muitos tabus que eu tinha e reconstruindo uma coisa nova através da educação. E eu estou achando isso maravilhoso.
1: Eu Aí, só melhorando o tenho... seu relacionamento também, né, amiga? Provavelmente.
2: Gente, e aqui em casa o marido que é o imetro, Ele está o quê? <risos> Soltando fogos, né? É, então assim, ele me ganha em 10 anos, né? Eu tenho 41 e ele tem 51. E a gente também passa por... É porque precisa alinhar a, a, a quantidade versus qualidade, né? Antes a gente, a gente ouve falar de, de, de relacionamentos de amigos. Fala, cara, eu tava super achando que tava maravilhoso transar com uma por dia, todos os dias. Mas hoje eu estou bem feliz, transando uma vez por mês com qualidade, com a pessoa que eu gosto, que eu decidi ficar com ela. E a gente vê que quanto mais a gente fala disso, é, é engraçado, porque já meio que de agarrar no sangue, né? Você chega assim, qualquer coisa desvia por viés da sexualidade de alguma forma. Só e até é nos qualquer brincadeira, assim, a antena já levanta e assim, aí ah, eu tenho uma frase para falar disso aqui. É muito gostoso, eu tô amando, eu tô realmente recebendo feedback muito interessante de pessoas que falam cara, eu não sabia que isso existia, muito obrigada por me fazer conhecer isso. E, e isso, cara, não tem preço, isso é melhor do que, sabe, não sei nem o que dizer. Eu, aí você ganha amigos, você ganha uma rede de pessoas que falam assim, que legal, eu quero saber mais e uma vai convidando a outra e eu agora estou conhecendo gente que eu nem imaginava e agora estou aqui nesse podcast incrível, através da Dani, conhecendo gente nova também, então assim, é tão gostoso, quando você trabalha com uma coisa que você ama nem é trabalho porque você faz aquilo com tanto brilho no olho, aquilo te dá tanto tesão e eu estou amando trabalhar com coisas de tesão a verdade é essa e alguém Ai, uma gente, vez uma jeito, gente. gente, olha só você pode mandar o seu cliente tomar no cu e ele nem vai ficar ofendido né
1: Vê, deve ser a melhor parte disso olha Ai. só deixa eu falar é, eu acho que a gente pode ter uma parte 2 aí, o que, que você acha?
0: Que podemos. você topa, parte? eu Super tenho uma é, a Rita que é uma enfermeira que trabalhou comigo é, no hospital anterior esse que eu estou, ela é enfermeira e ela também é sexóloga. E Ai, aí, que lindo! Criamos até um grupo é, que é o Dicas da Rita, porque é bem isso, quando as pessoas descobrem que ela é sexóloga, começa a querer é, informações, né? E... Amiga, traz Rita para o próximo... Pro próximo é
2: Rita, vai ser riquíssimo!
0: Exatamente, vamos trazer Rita no próximo, a gente junta a Patrícia com Rita e e eu acho que é uma mistura bem legal
1: então, ó, eu, eu acho que já dá por esse, pra gente encerrar, pra gente ir pra parte 2 porque além de eu ter que sair é, já tem uma hora de gravação Ai, como passa é, rápido tá vendo como passa rápido você entende oh, não, agora não, o meu não. desespero na edição
0: depois que mundo <risos> consegue conectar a gente <risos>
1: Pode a passar, gente passar. vai a gente só vai assim a gente não tem nada alinhado a gente só decide na hora o tema
0: e vai entendeu é esse, assim que acontece esse podcast não tem pré-produção Brasil não tem não <risos> tem
2: pois é mas eu adoro a vibe do podcast juro para você a Dani começou a mandar os links e eu comecei a ouvir um atrás do outro hein? É gostoso demais. Parece que a gente está na mesma mesa assim de bar, cada um bebendo o seu e batendo um papo gostoso. Isso É tão
1: bom. Foi o primeiro comentário que ela me mandou no, quando eu mandei é porque eu, eu fiz uma lista de transmissão para divulgar, né, para os meus amigos e tal. Aí ela me respondeu: "Foi, cara, parece que eu tô conversando com vocês numa mesa de bar, mas é isso. A gente se sente assim também, né, Fê?" É porque, assim, eu, eu Fê e a mais a gente mora em extremos do Rio de Janeiro, mas quando a gente consegue, a gente se conhece há mais de 10 anos, né? Eu acho que sim. Mas quando a gente consegue alinhar os nossos planetas, a gente se encontra pessoalmente e é sempre essa vibe, assim, da gente não querer ir embora, sabe? Porque começa a falar e aí fala, fala, fala e ri, fala besteira e brinca e bebe. E aí, assim, as experiências se misturam quando você vê uma hora de papo, de gravação do podcast. Ai, que muito é, bom. A Mar também não
0: estava aqui, mas a Mar, ela é engraçada é, do nada, entendeu? Ela tá aqui, <risos> daqui a pouco ela fala, esta putinha, aí é a cachorra que deu algum problema lá, entendeu? Ou é alguma coisa que caiu, ou deu errado, e aí ela a ela, é, interferência, e fica aí, eu e assim, gente, o que, que aconteceu dessa vez? <risos> E, e ela volta a, volta, a gente tá chorando de rir é. e ela fica puta, porque
1: a gente tá rindo. Eu não entendo que vocês estão rindo na minha cara, vocês são foda, eu não sei que. É. E a gente passando mal, cara. É uma dificuldade da, do cacete gravar às vezes. Muito bom, muito bom. E é uma dificuldade de estar também, porque a cada gargalhada nossa eu rio de novo. Ah, imagino,
2: gente. Vocês acabam de rir começa tudo outra vez. É.
0: É isso. Ela é divertidíssima. Gente, então é isso. Mulheres à la carte dessa semana pra vocês. Já com o gosto de Quero Mais. Prometo que semana que vem tem mais Patrícia. Vamos falar mais sobre essa parte de sexologia, de produtos eróticos, essa sacanagem toda que eu sei que vocês gostam de ouvir. Claro! Hoje, é Hoje é sábado, a Dani precisa tomar banho. E a gente volta na próxima semana. Obrigada, Patrícia. da <risos> puta.
1: Tchau, gente. <risos> Pátia, até
2: a próxima semana. Até mais, gente. Até a próxima. Obrigada. Beijo.
1: Beijo.
0: Beijo.